0: Quero ler, irmãos e irmãs, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, do verso 26 ao verso 29, esse é o texto que eu separei para essa noite. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 26 ao verso 29, diz assim o texto sagrado, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Palavras do apóstolo Paulo, nosso irmão na fé. Paulo que um dia foi Saulo, perseguidor da igreja. Eu gosto de me lembrar disso quando eu penso em Paulo, na importância que esse homem teve para a construção da igreja e no fato de que antes esse sujeito foi importante para aqueles que almejavam a destruição da igreja. A presença de Jesus no mundo causou opiniões muito divergentes a seu respeito. Muitas pessoas devotaram a sua vida a Jesus, seguindo os seus passos, guardando os seus ensinamentos, rearrumando a sua existência a partir da sua figura. Mas é verdade também que tantas outras pessoas devotaram a sua vida a a anti-causa de Jesus, a antítese da causa de Jesus. Fizeram da sua existência um projeto para destruição desse movimento, prendendo seguidores de Jesus, consentindo com a morte de seguidores de Jesus. Paulo, que depois de Paulo, depois da sua transformação, dedicou a sua vida ao movimento de Jesus, antes de ser Paulo, enquanto Saulo, tinha dedicado a sua vida à destruição daquele movimento. E a jornada de cada um é a jornada de cada um, de modo que não me cabe aqui fazer a pergunta, por que, que Paulo, enquanto Saulo, dedicou a sua vida a destruir uma causa? Eu prefiro ficar com a memória da sua segunda trajetória, que é, quão inspirador foi um homem dedicar a sua vida à causa do movimento de Jesus? E de que forma esse homem, com essa dedicação, pode nos inspirar a dedicarmos a nossa vida à causa do movimento de Jesus? Eu sou suspeito para falar, eu sei, porque inclusive institucionalmente eu trabalho por este movimento. Mas eu acho a igreja um dos projetos mais fascinantes que há. Não a igreja institucional, ainda que eu tenha uma relação de muito respeito, eu sou um sujeito da instituição. Eu me refiro à igreja enquanto esse organismo vivo, essa comunidade espalhada pela terra que há dois mil anos acredita na vocação de perpetuar a missão que Jesus um dia veio cumprir. Eu acho a igreja um projeto fascinante, por uma razão, na igreja de Jesus, esse organismo vivo, eu vejo esse desejo de Deus manifesto de ensinar a humanidade a ser Humanidade de uma outra maneira. A igreja para mim é a maneira pela qual Deus nos reeduca na perspectiva da nossa própria humanidade. A igreja é não uma comunidade de pessoas privilegiadas, um grupo seleto, um clube santo, uma reunião de gente perfeita. Não, nada disso, pelo menos não aos meus olhos. A igreja é esse ajuntamento que está para além do nosso controle cuja divisão não passa pelo nosso crivo, cujos limites estão muito além da nossa capacidade de perceber, de afirmar, de assegurar. A igreja é esse ajuntamento, que é também uma dispersão, porque é uma reunião, mas ela está espalhada por todos os cantos, que tem como vocação profética inspirar a humanidade a um novo tipo de ser gente. É por isso que eu acredito na igreja não porque eu espero dela alguma perfeição, porque eu não dou conta de oferecer isso, então eu não espero dos outros o que eu não dou conta de oferecer, não porque eu acho que ela seja um gueto de blindagem nesse mundo contra os males e as mazelas, ou por qualquer outra coisa utópica e real, senão pelo fato de que eu acredito que através da igreja, comunidade de Jesus, Deus está ensinando a gente a ser gente de outro jeito. E aí aqui... Nesse trechinho que eu li, da carta de Paulo aos Gálatas, ou da carta de Paulo à comunidade da Galácia, eu diria que Jesus está, através de Paulo, nos ensinando a nos percebermos enquanto sociedade, para além de uma lógica que é muito comum nas nossas organizações sociais. Que lógica é essa que é muito comum nas nossas organizações sociais? A lógica que faz com que nós nos estratifiquemos e nos coloquemos em lugares diferentes, dando àqueles que estão em lugares diferentes, dignidade diferente, dependendo do lugar onde cada um esteja. Essa lógica é uma lógica que está posta no mundo, certo? Nós olhamos para as pessoas e dependendo do lugar que essas pessoas estejam, e aí a divisão pode ser de diferentes matizes e cores, pode ser uma, uma distinção racial, pode ser uma distinção social, pode ser uma distinção profissional, pode ser uma distinção de prestígio social, dependendo dos lugares que as pessoas estejam, nesses estratos que formam a sociedade, nós damos às pessoas mais ou menos dignidade. E como é que a gente percebe que nós damos às pessoas mais ou menos dignidade a partir do lugar onde elas estão? Observando a forma como nós nos referimos a elas, ou delas falamos, olhamos para elas, ou deixamos de olhar, nos relacionamos com ela, ou nos privamos de relacionar. Então, esse é um fato, certo? Não é novidade para ninguém. Nesse mundo, a gente se organiza de uma tal forma que não nos basta... Colocarmos as pessoas em lugares diferentes. Contra isso nem dá para brigar. Há lugares diferentes mesmo. No sentido de que um faz uma coisa, outro faz outra. Um trabalha aqui, outro trabalha ali. Numa determinada organização, um está encarregado de dar ordens e outro de receber e executar. Não há como lutar contra isso. E eu acho, inclusive, que a gente nem tem que, porque é assim que a gente se organiza. Mas isso é uma coisa. Tratar as pessoas... Dando a elas mais ou menos dignidade. A partir desses lugares é outra coisa completamente diferente. E eu acho que a igreja de Jesus, na maneira como a gente deve se portar nesse mundo, é, para a sociedade, uma forma de nós nos reeducarmos no olhar que nós temos um em relação ao outro. Na lembrança de que, a despeito do lugar que nós ocupemos, todos nós temos porque criados pelo mesmo Deus e Pai, e feitos a sua imagem e semelhança, a mesma dignidade. Como é que Paulo aqui nos ensina a perceber isso? Paulo nos ensina a perceber isso aqui, com pelo menos três ensinamentos, tá? E eu queria partilhar isso com você. Primeiro, Paulo começa aqui, olhando para a comunidade da Galáxia, e ensinando o seguinte para eles. Vocês são diferentes, mas... Nunca se esqueçam que por causa da fé em Jesus, vocês são filhos do mesmo Pai. Esse é o primeiro ensinamento que Paulo nos traz, que não é nenhuma novidade para a gente, talvez fosse para aquela comunidade, porque Paulo vem de um contexto onde o seu próprio povo, a comunidade judaica, se via como povo filho de Deus e todos os outros povos eram não filhos de Deus. E quando a igreja surge, a igreja surge formada por gente que vem com essa cultura, eu sou filho, você não, mas ela é formada também por gente que vem de outra cultura e que devia receber esse olhar, sabe, eu sou filho, você não, você está aqui por acaso, você está aqui na sorte, você está aqui no privilégio, não era nem para você estar tá aqui, eu sou filho, você não. Então essa consciência era uma consciência que estava estabelecida na igreja do primeiro século, as cartas de Paulo, por exemplo, tratam esse problema, algumas delas, de gente que se achava mais legítima na sua fé, porque conhecia, por exemplo, o que a gente chama hoje de Velho Testamento, era gente que conhecia a lei de Moisés. E tinha uma outra gente que não tinha familiaridade com esse texto, e que era tratada por aquela gente como uma gente assim, meio café com leite, um filho mais ou menos, uma espécie de crente de segunda categoria, tinha essa divisão, sabe? Essa rotulação. Tinha essa questão da dignidade, eu sou mais digno do que você, porque eu vim de um determinado lugar e você não veio. E aí Paulo escreve para essa comunidade, ensinando um negócio que por mais que seja básico, às vezes a gente se esquece, mas a gente nunca devia se esquecer. Não importa quem a gente seja e qual seja a diferença que esteja posta entre nós, em Cristo Jesus todos somos feitos filhos de Deus e ponto. E a igreja é fascinante para mim, porque a igreja não me deixa ficar confortável enquanto eu não aprendo a lidar com essa realidade. A igreja me coloca diante do diferente e me faz olhar para o diferente e encontrar no diferente um irmão e uma irmã. E sobretudo num tempo como o nosso, onde nós somos encorajados a conviver apenas com os iguais, a igreja é um exercício poderosíssimo para a gente reaprender a ser gente. Porque a igreja me faz olhar para pessoas com as quais eu não teria natural afinidade, com as quais eu não teria muito lugar de intercessão na existência, porque tem gosto diferente, tem história diferente. A igreja me faz conviver com gente que dificilmente eu conviveria, porque as histórias são diferentes. Se a gente não tivesse esse espaço, talvez, muitos de nós transitaríamos por estradas distintas. E a igreja é esse ponto de convergência. E não apenas um ponto de convergência para pessoas que se encontram, mas para pessoas que se percebem como família. Isso é poderosíssimo. A gente poder se reconhecer como irmãos e irmãs, porque existe um irmão mais velho que é Jesus, que nos deu a graça de sermos feitos filhos do seu Pai. E nos deu a possibilidade de chamarmos o seu Pai de nosso Pai. E é isso que a igreja ensina a gente a fazer então Paulo está aqui dizendo, olha, se lá fora é assim, penso lá fora como esse outro espaço, se lá fora é assim, aqui não será. Se lá fora vocês dão um ao outro dignidade maior ou menor por razões peculiares a vocês, pelos critérios próprios, aqui vocês vão aprender a ser gente de um outro jeito. E de que jeito é esse que a gente aprende a ser gente? De um jeito que faz com que toda e cada pessoa seja reconhecida na sua dignidade como alguém que foi criado por Deus, como alguém por quem Cristo Jesus morreu e ressuscitou e como alguém que pode descobrir a maior notícia que um dia eu e você descobrimos que é Deus, o Criador, é não apenas o nosso Criador, mas é o nosso Pai, nos chama para a sua família. Então eu queria encorajar você a ser gente de outro jeito, reconhecendo, inclusive nos diferentes irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu queria encorajar você a olhar, sabe, para essa experiência como a possibilidade da gente viver a nossa experiência maior, dessa fraternidade que é a humanidade, com a lembrança de que por causa de Cristo Jesus, todo mundo pode descobrir que Deus é o nosso Pai. Não o meu, mas o nosso Pai. Amém? Amém. Que a gente viva assim. Ele é o nosso Pai. E é isso que Paulo está nos ensinando em primeiro lugar. Quem tem... A graça de chamar Deus de Pai não pode cometer a desgraça de dizer a quem vai chamar de irmão. Segunda coisa que Paulo nos ensina aqui. Ele nos ensina não apenas que todos somos em Cristo filhos do mesmo Pai. Paulo aqui nos ensina também que todos somos um em Cristo Jesus. E aí talvez aqui Paulo esteja dando um passo na complexidade da nossa existência. Porque o que ele está dizendo é, a questão não é que você deve apenas reconhecer alguém como seu irmão e como sua irmã. A questão é mais complexa, mais profunda e mais interessante. É que nós devemos viver a partir da perspectiva da unidade. Ele não está dizendo, vocês são muitos em Cristo Jesus. Ele está dizendo, vocês são um em Cristo Jesus. E o que significa viver com a consciência de que nós somos um em Cristo Jesus? Significa, para início de conversa, reconhecer que nós precisamos uns dos outros mais do que às vezes nós gostaríamos de admitir. Ou mais do que às vezes nós somos capazes de imaginar. Então, olha só, a consciência da unidade da igreja é essa lembrança de que nós somos codependentes uns dos outros. Nós não dependemos apenas de Deus. Nós dependemos de Deus e dependemos uns dos outros. Por muitas razões, muitas. Eu poderia passar um culto inteiro aqui, elencando razões que nos fazem lembrar por que nós somos dependentes uns dos outros. E eu queria destacar uma que me é, assim, muito importante para balizar as minhas crises no momento em que eu acho que eu dou conta de mim sozinho, sabe? Que é a seguinte... Ninguém tem em si tudo aquilo de que precisa para viver bem. Ninguém tem em si. Existem coisas que são essenciais para a gente, mas que não estão depositadas na gente. De modo que ou nós nos servimos desse pedaço nosso que está guardado no outro, ou nós diminuiremos a potência da nossa existência. E o inverso é verdadeiro. Ou nós permitimos que os outros se sirvam de pedaços seus que estão guardados em nós, ou eles diminuirão a potência da sua vida. Eu tenho certeza que você tem talentos, dons, habilidades, coisas que são importantes para a sua vida. Mas com todo respeito, eu tenho certeza também que você tem carências. Pontos fracos, debilidades, coisas que não são o seu forte, que outras pessoas têm. E eu tenho certeza disso, não porque eu sei sobre a sua vida, sou um vidente, um profeta. Eu sei disso porque essa é exatamente a minha história. E é a história de qualquer pessoa. Tem coisa que a gente tem, tem coisa que a gente não tem. Tem coisa que a gente precisa estar aqui. Está aqui, está aqui. Mas tem coisa que a gente precisa que não está aqui, não está aqui, não está aqui, está aí. E se a gente se serve mutuamente com essa consciência de que nós somos um, se a gente vive com essa perspectiva de que existe uma codependência que não é patológica, que não é disfuncional, pelo contrário, ela é garantidora de uma saúde existencial e relacional, a nossa vida fica muito mais fácil se a gente vence, se a gente vence um orgulho, que é o orgulho do sujeito que sai todos os dias de casa jurando para si que não precisa de nada nem de ninguém, porque ele já assim, deu muito com a cara no chão, tendo que depender das outras pessoas, e agora ele vai à luta sozinho. Se a gente vencer esse orgulho desse sujeito, que eu até entendo às vezes essa fala, porque ele está muito ferido, está muito, assim, machucado, e aí ele vem para esse lugar de achar que não precisa de nada nem de ninguém, mas se a gente vence, sabe, esse sujeito que a gente conhece, porque esse sujeito é ou alguém que a gente já foi, ou alguém que a gente é, ou alguém que a gente potencialmente vai ser. Se a gente vencer esse sujeito, a vida vai ficar muito mais interessante. Porque a gente vai conseguir perceber um ao outro como extensão de quem a gente é, e a gente vai conseguir se perceber como extensão de quem o outro é. Se você quer entender isso teologicamente, lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios. É um tratado da unidade da igreja. E Paulo se dedica a escrever sobre isso porque a igreja de Corinto era uma igreja fragmentada. Eram partidos que achavam que não precisavam um do outro, sabe? A gente tem aqui quatro colunas de bancos, certo? A comunidade de Corinto, se ela fosse representada aqui, era como essas colunas. De fato, no texto havia quatro mesmo. Um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, era exatamente isso. E eles afirmavam isso para dizer, eu não preciso de vocês três, eu não preciso de vocês três, e consequentemente. E aí Paulo escreve a carta, a primeira, a comunidade de Corinto. E em alguns capítulos ele fala sobre como a igreja é um corpo codependente que tem em Cristo o seu cabeça, o seu líder. Mas a igreja é esse corpo de muitos membros, e cada membro é igualmente importante para que o corpo funcione enquanto corpo. De modo, diz Paulo, que ninguém pode dizer ao outro membro, eu sou mais importante do que você. Porque por mais que na nossa lógica, partes do corpo sejam mais importantes do que outras, a gente sabe quando algumas que nos parecem insignificantes nos faltam, às vezes como elas nos desestabilizam. A gente sabe como uma pelinha aqui no canto da unha, quando arrancada, é capaz de dar uma dor de cabeça e fazer a gente desfocar de tudo. Né? Pois então, Paulo se utiliza dessa ideia, dessa metáfora, sabe? Para dizer assim: todo mundo precisa de todo mundo. Nós não somos apenas um grupo que se reúne. Nós somos uma fraternidade, somos um corpo, somos unidade. Então Paulo está dizendo assim para a igreja lá da Galácia: aprendam a viver como um, aprendam. Deem um jeito, se sirvam mutuamente, não se afastem um do outro, estejam juntos. Hoje eu tive uma conversa de tarde interessante com uma pessoa que não tem essa vivência aqui comunitária. E aí a própria pessoa estava falando para mim uma coisa interessante. A pessoa dizia assim, eu não tenho essa vivência, esse não é o meu... Esse não é o meu histórico, ir à igreja, mas eu reconheço um negócio. Isso que vocês fazem, Daniel, é muito importante, né? Para não nos deixar esquecer de como nós precisamos uns dos outros, né? E eu falei, é isso, é isso. Não é que o rito garante a nossa vida com Deus, porque não garante a nossa vida com Deus. Mas é que o rito comunitário, quando acontece, ele nos lembra, semanalmente, dominicalmente, como nós precisamos uns dos outros, certo? isso aqui é poderosíssimo não deixe de vir à igreja, venha venha mesmo venha porque você vai ver outras pessoas venha porque você vai se beneficiar do dom de outras pessoas ou seja, você vai ser servido por outras pessoas venha porque você vai ter a possibilidade de servir outras pessoas uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho visto acontecer nos últimos dois anos nessa igreja, é a quantidade de gente chegando não apenas para sentar mas dizendo assim, eu quero participar de alguma coisa o que, que eu posso fazer? Eu quero somar, eu quero servir. Tem alguma área onde eu posso servir? Isso é maravilhoso, por quê? Porque isso não apenas nos dá um senso de utilidade, isso possibilita que aquilo que Deus pode fazer através da gente atinja não apenas a gente, mas outras pessoas que às vezes não sabem o nosso nome, não conhecem a nossa vida, mas saem daqui com uma gratidão pelo serviço que a gente prestou. Isso é maravilhoso. Você já parou para pensar? Que por causa do que você faz, alguém sai daqui dizendo obrigado Senhor por aquela vida, nem sabe quem você é. Pronto, você virou motivo de gratidão na vida de alguém. Que coisa maravilhosa. E você também sai daqui agradecendo a Deus pela vida de uma pessoa que você não conhece, mas que te abençoou com um talento, com um dom, com um serviço. E olha só, não pense apenas nessa dinâmica aqui, música, pregação, que é o mais caricato, não. Pensa que alguém cuidou, sabe, dessa iluminação, desse ar, alguém fez manutenção aqui para que você se sentisse bem, alguém pinta essa igreja para que você se sinta acolhido, alguém limpa esse chão para que quando você chega aqui, você se sinta bem, você não tem a sensação de que você está num lugar desagradável, alguém sai um pouquinho mais cedo do culto para descer, para fazer uma comida para você, alguém está ali embaixo ou ali atrás no berçário, cuidando do seu filho e da sua filha, lendo a Bíblia com ele e com ela, cantando canções que eu ouvi na minha infância para você estar tá aqui, isso não é maravilhoso, esse serviço mútuo, a gente é um, a gente se abençoa, a gente se serve. E essa consciência, num mundo individualista como o nosso, ela é poderosíssima, poderosíssima. Talvez porque você viva isso aqui ou em outros ambientes, porque isso não é um privilégio só da igreja, não. Talvez porque você viva isso com saúde, você não faça ideia de como isso é potente na vida de gente que cresce em contextos de disputa o dia inteiro. Porque tem gente que vive em contextos de disputa, 24 horas por dia, sete dias por semana. Sabia disso? Tem gente para quem a família é um lugar de disputa. Tem gente para quem os pais são uma representação de disputa entre si pelo amor, pela predileção. Os irmãos são quase que como assim aquela família do Gênesis, sabe, onde a gente precisa dar cabo desse que parece ser o mais amado. Pois é, tem gente que vive em lugares muito insalubres para a existência. E aí, gente que vive assim, no trabalho, em casa ou em qualquer outro lugar, ter contato com uma comunidade que vive com a perspectiva da unidade, do serviço, essa gente, assim, ela, ela é capaz de ver uma explosão acontecer na sua consciência no seu coração. Essa gente sai daqui se perguntando, então, dá para ser gente assim? Volto a dizer, eu não estou pintando aqui... Um tipo de existência perfeita, não há. Não espere perfeição da nossa comunidade, nem de nenhuma outra, não há. Não há essa possibilidade. Agora, existe a possibilidade de a gente acreditar que a gente pode ser gente de outro jeito. Mesmo que a gente erre, a gente vai tentar acertar de novo. E mesmo que a gente peque, a gente vai pedir perdão e vai tentar acertar de novo. Porque é isso que Jesus nos ensinou a fazer. Se somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos. E como irmãos, precisamos nos entender. E não apenas somos filhos do mesmo Pai, somos um. E é para a unidade que nós fomos convocados a viver. E tem uma terceira coisa que Paulo diz aqui. Ele diz, não apenas vocês são filhos do mesmo Pai em Cristo, nem apenas vocês são um diante de Deus em Cristo. Ele diz assim, vocês são todos herdeiros da mesma promessa. Eu acho isso maravilhoso. Porque, inclusive, isso ajuda a gente a abdicar esse lugar da disputa. Não é que a jornada cristã é uma corrida que tem um prêmio lá na frente, e aí tem alguém fazendo uma contagem regressiva para todo mundo começar a correr, e quem chegar primeiro pega esse prêmio, e todos os outros ganham um prêmio de consolação. Não é isso. A fé cristã é um convite para um outro tipo de jornada. A fé cristã é um convite para uma jornada na qual todos temos o mesmo prêmio. Todos somos herdeiros da mesma promessa A promessa de uma companhia inseparável De uma presença insuperável De um amor inesgotável Que está posto como um banquete dos céus Para todos nós até o fim da nossa vida De modo que a gente não precisa disputar a atenção de Deus A gente não precisa disputar a favor de Deus A gente não precisa entrar em fila para falar com Deus porque todos somos herdeiros da mesma promessa. Eu acho isso maravilhoso. De vez em quando eu falo isso aqui. Às vezes a gente vem pra cá e eu acho que numa espécie de mimo, assim, sabe? É como se Deus apagasse todas as luzes dentro da gente, assim, e colocasse uma luz só em cima da gente. Às vezes a gente precisa desse mimo, sabe? Esquecer que tem gente no entorno. Parece até que eu tô contrazendo tudo que eu disse até aqui, né? Não tô, não. Mas às vezes a gente precisa dessa sensação. E é por isso que às vezes tem gente que sai daqui dizendo assim, cara, Deus falou comigo. Não sei se falou com mais alguém, mas falou comigo, ponto. Eu entendo esse lugar. Ele não é um exercício de egoísmo. Eu acho que ele é só uma forma da gente expressar que parece que às vezes Deus olha especialmente pra gente. Pois então, deixa eu contar uma coisa para você. É verdade, mas é que Deus tem uma habilidade que a gente não tem de olhar especialmente para cada um, olhando especialmente para todo mundo ao mesmo tempo. Então, não é que foi só para gente. É que Ele conhece a nossa necessidade. E, às vezes, Ele nos dá essa sensação de que foi para gente. Mas quem está do nosso lado também sai com a sensação de que foi só para ela. E só para ela, e só para E está tudo bem. E é bom que a gente veja, no olhar do outro, como Deus falou com a gente. Porque, no fundo, mesmo sem falar, é como se a gente tivesse se comunicando um com o outro, dizendo... Foi assim com você também, né? Pois então, é assim, Ele é o nosso Pai. E nós somos herdeiros da mesma promessa. O que significa que a gente não precisa disputar absolutamente nada. Porque esse banquete que está posto diante de nós, que é o banquete da graça e do amor de Jesus, está posto diante de nós, de tal forma que dele todos podemos nos servir. Todos, todos, todos. Todo último domingo do mês tem o um café das nove aqui na igreja, né? E é assim... Se você chegar às nove, você vai comer o que você quiser. Se você chegar às nove e quinze, você vai comer alguma coisa que o das nove nem chegou, porque nove e quinze já chegou um negócio também interessantíssimo, que o das nove que estava com pressa, não esperou, e aí não pôde comer. Se você chegar às nove e meia, você vai comer alguma coisa. Se você chegar às nove e quarenta e cinco, meu amigo, hora para ter alguém mais crente do que você, que tenha guardado uma comidinha para você, senão você vai ficar sem comer. Não é isso? Esse é o banquete humano. Ou seja, enquanto tem comida, a gente vai se servindo, acabou, acabou. O banquete da graça é diferente. O banquete da graça é quem chega às nove se farta. Nove e quinze se farta. Nove e meia se farta, nove quarenta e cinco se farta. Quem chega às dez em vez de ir para o culto desce lá em pecado, é para vir para o culto dez horas. Quem chega às dez e vai lá pegar a xepa, não pega a xepa, não, o banquete está farto. Esse banquete da graça, sabe? o banquete que Deus coloca diante de nós, porque não é um alimento que acaba, é uma promessa que está ali diante de nós, nós somos herdeiros dessa mesma promessa, de modo que não importa a hora que a gente chegue, e por hora agora, de nove, nove e quinze, nove e meia, lembra daquela história contada por Jesus, sabe, dos trabalhadores que vão sendo recrutados, até os últimos 15 minutos, eu estou falando do lugar que você chegou, do momento que você chegou no reino de Deus, você não tem menos privilégio do que quem chegou lá na infância, você pode ter se convertido no último dia da sua vida. O mesmo banquete está posto para você. Não importa quando você chegou, o banquete está lá. É o mesmo banquete para todo mundo se fartar, se fartar, se lambuzar desse banquete da graça e do amor de Deus. Nós somos herdeiros da mesma promessa. A gente não precisa disputar nada. O meu pai é o nosso pai. E ele nos ouve a todos. E nos serve a todos. Não de acordo com o nosso desejo. Mas paz-me você, o que é muito melhor do que isso. Nos atendendo de acordo com a nossa necessidade, suprindo as nossas necessidades, nos lembrando todos os dias que existe uma outra forma de ser gente. Nesse mundo, irmão e irmã, a igreja pode ser essa comunidade profética que diz às pessoas, não apenas com a sua voz, mas principalmente com a sua vida, existe uma outra forma de ser gente. A gente vai fazer isso quando a gente viver com a consciência de que em Cristo nós somos filhos do mesmo Deus e Pai. A gente vai fazer isso com a consciência de que, por causa de Cristo, nós somos um. A gente vai fazer isso quando a gente viver com a consciência de que todos somos herdeiros da mesma promessa. Que loucura o amor de Deus. Não há nada que possa ser comparado a isso. E que bom que Ele está servido diante de mim, diante de você. Para que dEle a gente se farte e para que, a partir dEle, a gente vá viver a nossa vida... Sabendo que existe uma outra forma de ser gente nesse mundo Que a gente viva assim Amanhã, segunda-feira, dia real Fora do gueto, trabalho, família Que a gente viva assim Terça, quarta, quinta, sexta E por todos os nossos dias Que a gente diga ao mundo com a nossa vida Existe uma outra forma de ser gente Porque existe uma fé que nos lembra Que nós somos filhos de Deus Queria fazer uma oração com você Queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar. Fechasse seus olhos, abrisse seu coração e falasse com o nosso Pai. A oração que você quiser fazer. Faça essa sua oração. Depois a gente vai cantar uma oração. De adoração ao Filho unigênito que se fez Filho primogênito. A gente o adora, dentre outras coisas, por isso. Porque Ele nos deu a graça de sermos feitos Filhos de Deus E de unigênito do Pai Ele se transformou em primogênito de muitos irmãos Nós somos os irmãos mais novos de Jesus, o nosso Senhor Que coisa maravilhosa Agora eu queria que você fizesse uma oração Ao seu Pai e ao nosso Pai O que você quiser orar Faça a oração que você acha que você precisa fazer Peça, agradeça, o que você quiser Mas converse com o nosso Pai E coloque alguma coisa diante dele Faça esse exercício que fará um bem que você não pode imaginar para a sua alma. E experimente o amor de Deus ser servido como um banquete diante de todos nós. Essa é a notícia mais maravilhosa que a gente tem. O Filho de Deus se fez Filho do Homem para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus. Deixou o seu lugar, a sua glória, e viveu uma vida humana, nos ensinando como o humano deve viver, e nos amou até o fim, se deu por nós numa cruz, e venceu a morte por nós, nos lembrando que essa vida que ele tem para mim e para você é de uma potência que não se perde. Deus quer que você viva e viva muito bem, Deus quer que você viva muito com toda a intensidade. E esse é o banquete dele para você. Senhor Jesus ponha esse banquete diante de nós não apenas aqui e agora mas todos os dias na verdade faça-nos perceber esse banquete que já está posto diante de nós todos os dias que quando a gente acordar a gente já te agradeça pelo banquete de cada dia porque o pão de cada dia é uma expressão desse compromisso do Senhor de saciar a nossa fome, não apenas a fome física, mas também a fome da nossa alma. A gente tem fome do Senhor, a gente quer ser preenchido pelo Senhor, porque a gente já entendeu. O Senhor é quem dá sentido para a nossa vida, e a gente quer aprender a viver de um outro jeito. Sempre que a gente voltar para o vício do, do, do modo de viver antigo, para aquele jeito mais empobrecido de existência, a gente quer se lembrar com Jesus, o Filho de Deus, a gente pode aprender a ser gente de um outro jeito então ensina a gente a partir do que foi falado hoje e de tudo mais que o Senhor trouxer ao nosso coração a gente está aqui diante de Ti no desejo de que o Senhor nos alimente com esse amor que há dos céus para cada um de nós de modo que a minha oração é... Não deixa ninguém sair daqui quando esse culto acabar da mesma forma que entrou. Que a gente saia com aquela sensação de que foi com a gente. Mas que a gente saia sabendo que foi com cada um aqui. Não só comigo ou com um ou outro, mas que foi com cada um. Porque para cada um o Senhor tem um banquete preparado de graça, de amor e de bondade. Assim eu oro te agradecendo pela presença do Senhor em nós e entre nós. Em nome de Jesus. O nosso Cristo que vive e reina para sempre. Amém.